0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. In der Reihe vis à vis Kirche und Theater im Dialog, bringen wir heute ins Gespräch Vincent Wilmer, ein Stück von Florian David Fitz und die Geschichte vom Jüngling zu Nein, wie sie Lukas erzählt. Lasst uns beten mit Worten des achten Psalms. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Der du zeigst, deine Hoheit am Himmel, aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wir beten weiter. Gott, du hast uns Vater und Mutter, Geschwister und Großeltern zur Seite gegeben. Hilf uns, achtsam miteinander umzugehen. Dazu schenk uns deinen Geist heute, morgen und in Ewigkeit. Amen.
1: Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Marie Johansen. Ich habe zusammen mit Dr. Christian Katschmann die Dramaturgie für Vincent Wilmer übernommen und äh, freue mich, dass Sie heute so zahlreich äh, erschienen sind. Bevor ich jetzt einen Bevor wir jetzt äh, ein paar äh, Ausschnitte aus dem Stück Vincent Bill mehr hören von unseren drei Schauspielern, möchte ich vielleicht für diejenigen, die das Stück noch nicht gesehen haben oder den Film noch nicht kennen, ähm, eine ganz kurze Zusammenfassung des Inhaltes geben. Vincent, gespielt von Robert Oschmann, ist 27 Jahre alt. Er wohnt noch zu Hause und hat keinen Schulabschluss. Nicht, weil er nicht schlau genug ist, sondern weil er das Tourette-Syndrom hat. Ein normales gesellschaftliches Leben ist mit einer ausgeprägten Koprolalie schlichtweg nicht möglich. Eine Koprolalie gehört zu der Gruppe vokaler Ticks, die einen zwanghaften Gebrauch von sozial unannehmbaren und oft obszöner Wörter beschreibt. In Kombination mit multiplen motorischen Ticks, die sich am häufigsten im Gesicht-, Nacken- und Schulterbereich zeigen, ergibt das die Symptomatik, des Tourette-Syndroms. Die Ticks sind nicht einfach zu unterdrücken. Betroffene beschreiben das Gefühl, wenn ein Tick kommt, ähnlich wie ein Niesen oder ein Schluck auf oder ein Hustenreiz. Man, man ist komplett machtlos. Je länger die Betroffenen mit ihrer Krankheit leben, desto leichter fällt es ihnen aber, das Ausführen der Ticks für einen gewissen Zeitraum zu unterdrücken. Aber das ist nicht besonders einfach und nicht besonders angenehm und führt zu enormen physischen als auch psychischen Beschwerden. Mit diesen Voraussetzungen ist es offensichtlich nicht ganz einfach, weder für die Betroffenen noch für die Mitmenschen beispielsweise in einem Klassenraum zu sitzen und dem Unterricht zu folgen. Oftmals igeln sich die Betroffenen dann ein, gehen immer seltener zur Schule, verlieren den Kontakt zur Gesellschaft, was wiederum dazu führt, dass man in eine typische Außenseiterrolle gedrängt wird. Vincent, der Protagonist in Vincent will mehr, hat sich mit seiner verständnisvollen, aber kranken Mutter zurückgezogen. Als diese dann schließlich stirbt, ist Vincents engste Vertraute plötzlich weg. Der Vater, Robert, angetrieben von, Vin von dem Wunsch nach sozialer Anerkennung, Karriere und auch Macht, sieht keinen anderen Ausweg, als seinen Sohn in eine psychiatrische Klinik abzugeben. In dieser Aktion steckt Sicher nicht nur Egoismus, sondern auch eine große Hilflosigkeit, die viele Angehörige von Betroffenen beschreiben. Der Wunsch nach Heilung, der Wille für das Kind nur das Beste zu tun und der Trotz aber dennoch auf das eigene Leben nicht verzichten zu wollen. Das sind sicher die Dinge, die Robert, den Vater von Vincent, umtreiben. In der Klinik angekommen, nach einer kurzen Verabschiedung, also dann bis Weihnachten, wird Vincent das erste Mal gefragt, was er wirklich will. Die Ärztin, Frau Dr. Rose, ist hin- und her gerissen zwischen dem eigenen Helfersyndrom und einer unendlichen Erschöpfung gegenüber der Tragik und der sozialen Tragweite der Krankheiten ihrer Patienten. Sie kann keine Heilung versprechen für Vincent, denn die gibt es nicht. Aber eventuelle Besserung... Kurzerhand wird er für ein bisschen Gesellschaft, zu Alexander, gespielt von Hartmut Jonas, ins Zimmer verfrachtet. Alexander ist ein Zwangsneurotiker, der nicht besonders glücklich über seinen neuen, unkontrolliert fluchenden Mitbewohner ist. Alexanders Alltag ist von Kontrollzwängen bestimmt. Weniger in Form von vokalen oder motorischen Ticks, eher in Form von Zwangshandlungen. Selbst auferlegte Regeln zur Meisterung des Alltags. Und dann, dann ist da auch noch Marie, gespielt von Caroline Stegemann, die Vincent die Klinik zeigen soll. Ein Mädchen entschlossen, die größte Freiheit in der Nichtbefriedigung des eigenen Hungers zu finden. Der Hunger als ganz persönliche Leistung, der einen mit Stolz erfüllt und immer weiter in das eigene weniger werden und Unglück stürzt, eine Einsicht findet nicht statt. Diese drei tragischen Figuren befinden sich in der gleichen misslichen Lage. In ihrem Leben gab es bisher nie eigene Entscheidungen. Sie wurden von einem Vormund, der Gesellschaft oder der eigenen Krankheit, die in einem drin sitzt wie ein böser Teufel und die man nicht los wird, abgenommen. Einfach ins Kino gehen? Nicht möglich, ohne komisch angeschaut oder sogar verspottet zu werden. Freunde finden, Leute kennenlernen. Nicht möglich, ohne zunächst die eigene Versehrtheit lang und breit zu erläutern und dann auf Verständnis zu hoffen. Eine Zukunft planen. Nicht möglich, ohne die eigene Krankheit immer mit einzuberechnen. Ausweglos, möchte man meinen. Doch dann hat Vincent plötzlich den Autoschlüssel von Frau Dr. Rose in der Hand und es ist das erste Mal, dass sie drei bewusst eine eigene Entscheidung treffen. Ab ans Meer, da, wo der Horizont weit und die Träume unendlich sind. Und auf ihrer Reise erleben sie einiges, wenn sie das Stück gesehen haben, äh, wissen sie ja, ansonsten möchte ich jetzt hier nicht mehr verraten. Und auf ihrer Reise beschließen die drei, Pause auf einem Parkplatz zu machen, an einem Bergpass, über ihnen der klare Sternhimmel. Marie braucht ein Joint. Und die anderen beiden sitzen und gucken sich die Sterne an und reden über die Zukunft.
2: Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag. Es steht bei Lukas im siebten Kapitel. Und ich bitte Sie dazu, aufzustellen. Jesus ging in eine Stadt mit Namen Nein, und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an den Stad an dem Stadttor kam, Siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzigste Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe, und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht! Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling! »Ich sage dir, steh auf.« Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen, »Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht.« Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land.
3: Ich erzähle Ihnen jetzt etwas über die Beziehung zwischen Vincent und seinem Vater. Ähm, ja, ich fange mal vorne an. Als Vincent kleiner war, war sein Vater noch sehr stolz auf ihn. Vincent hat... Okay. Ist so besser? Okay. Ähm, als Vincent noch kleiner war, war sein Vater sehr stolz auf ihn. Ähm, Vincent hat Fußball gespielt, hat sich so ein bisschen den Lehrern widersetzt und sein Vater hat gesagt, ja, der ist engagiert, der Junge hat seinen eigenen Kopf und äh, ja war sehr stolz auf seinen Sohn. Und äh, als dann Vincent seine Tics bekam und das Tourette diagnostiziert wurde, wurde sein Vater dadurch sehr enttäuscht. Also nicht nur von der Situation im Allgemeinen, sondern irgendwie auch von Vincent. Konnte sich wahrscheinlich auch gar nicht selbst so richtig erklären. Und äh, als Reaktion darauf hat er sich dann aus dem Familienleben sehr zurückgezogen. Äh, Vincents Mutter hat darauf sehr anders reagiert und hat sich, wie vorhin auch schon gesagt wurde, mit Vincent mehr oder weniger versteckt und ist auch dem Alkohol verfallen und hat sich dann letztlich zu Tode getrunken und äh, als Ausgangspunkt des Stückes ist dann halt, dass der Vater sich erstmal um Vincent kümmern muss und der große Konflikt zwischen den beiden ist, äh, der Vater wirft Vincent vor dass äh, Vincent nichts gemacht hat als die Mutter sich zu Tode gesoffen hat und Vincent macht seinen Vater dafür verantwortlich, weil er halt nie da war und hat die Mutter und ihn völlig alleine gelassen und der Vater als Politiker ist völlig überfordert wieder mit der Situation und äh, die Familie muss perfekt sein und er schickt Vincent ins Heim, weil er einfach mit der Situation noch gar nicht klarkommt. Und an Weihnachten kommst du nach Hause, Vincent, sagt er ihm noch und redet sich damit so ein bisschen selbst ins Gewissen, so ich mache ja eigentlich was Gutes, ich schicke ihn ins Heim. An Weihnachten kommt er wieder nach Hause und äh, der Vater nimmt Vincent noch gar nicht so richtig für voll, er kennt das Tourette gar nicht richtig an, reiß dich doch mal zusammen, Vincent, das ist was was er sagt. Also, was ja eigentlich gar nicht wirklich geht, das ist ja eine Krankheit. Und später äh, verändert sich dann das Ganze. Ähm, je näher Vincent Italien kommt, desto mehr merkt sein Vater wieder, äh, dass Vincent ja trotzdem noch eine Person sozusagen hinter seinem Tourette ist. Ähm, es gibt so eine Szene, da sagt er, Vincent hat uns ganz schön verarscht. Und da schwingt so anerkennt mit. Er ist wieder sozusagen Wie damals, dass Vincent sich seinen Lehrern widersetzt hat, Vincent hat uns ganz schön verarscht. Er kennt ihn jetzt mehr an. Und äh, dass Vincent nach Italien fährt, ähm, brauchen die beiden auch so ein bisschen. Vincent beweist seinem Vater, dass er zielstrebig ist, seinen eigenen Kopf hat und Vincent braucht es auch so ein bisschen für sein Ego. Der Vater sagt ja, du schaffst das eh nicht und Vincent schafft es und kann so für sich selbst beweisen, dass er was schaffen kann und auch in der echten Welt klarkommen kann. Und äh, später sozusagen schaffen sie es, dass der Vater Vincent mehr und mehr anerkennt und äh, als sie dann in Italien ankommen, ist sozusagen die Reise der Mutter abgeschlossen. Und sie steht nicht mehr zwischen den beiden und blockiert nicht mehr ihre Beziehung.
0: Ich versuche eine Linie zu ziehen zwischen Vincent und dem Jüngling zu Nein. Söhne und ihre Mütter, das ist eine besondere Geschichte. Wenn ich groß bin, dann heirate ich dich, sagen Söhne zu ihren Müttern. Und ich glaube auch manchmal Töchter zu ihren Vätern. Erwachsene lächeln darüber aber, Kinder meinen das sehr ernst mit ihrer Hingabe. Und so sehr die Erwachsenen lächeln, so wenig kann das Lächeln doch darüber hinwegtäuschen, dass durchaus es Mütter gibt, die ihre Söhne als Partnerersatz ansehen und Väter, die in ihren Töchtern die Partnerinnen sehen. Der namenlose Sohn der namenlosen Mutter aus dem Dorf Nein am Fuß des Hermann ist der einzige Sohn und er ist ihr Ein und Alles, nachdem ihr Mann gestorben ist. Ich hab doch nur dich, das könnte sie zu ihm gesagt haben, so wie die namenlose Mutter es zu Vincent gesagt haben könnte, ich hab doch nur dich. Robert, ihr Mann, arbeitet von früh bis spät und erst recht stürzt er sich in die Arbeit, nachdem er von seinem Sohn enttäuscht wurde. Der vielversprechende Fußballer, der gute Junge, den man überall hin mitnehmen konnte, entwickelt plötzlich einen hässlichen Tick und man ihn, kann ihn nirgends mehr hin mitnehmen, ohne sich zu blamieren. Der Stolz des Vaters, er hatte als Erster im Freundeskreis einen Sohn, zerplatzt wie eine Seifenblase. Und der Vater zieht sich aus der Familie zurück. Der Mutter bleibt nur der Sohn, dem Sohn bleibt nur die Mutter. Wir haben doch nur uns. Aber natürlich kann Vincent der Mutter den Ehemann nicht ersetzen. Und so schüttet sie das Loch, das bleibt, mit Alkohol zu. Und der Junge hat immer mehr das Gefühl, nicht zu genügen. Weder dem Vater noch der Mutter. Ähnlich der junge Mann aus Nein. Wenn die Mutter traurig war wegen des Todes des Vaters, wird er gesagt oder gedacht haben, sei doch nicht traurig, du hast doch mich, ich bin doch da. Und er wird sich permanent überfordert haben mit dem Anspruch, das Glück seiner Mutter sein zu müssen. Er wird sich ungemein wichtig und toll vorgekommen sein, natürlich, aber eins durfte er nicht. Kind, ungebunden, unvernünftig, waghalsig, frei sein. So wie Vincent nicht er selbst sein durfte. Nur wegen dir hat sie sich totgesoffen. Und sich und seinen Tick doch zugleich nicht ändern konnte. War da auch Schuldgefühl, die Vincent zwei Tage am Bett seiner toten Mutter sitzen ließen. Wie sehr haben sie ihn gelähmt, der Vater mit seiner Enttäuschung, die Mutter mit ihrer Überbeanspruchung, die sogar noch über ihren Tod hinausgeht. Ich muss sie ans Meer bringen, denkt Vincent. Da wollte sie hin und ihr Mann, der hat es ja nicht fertig gebracht. Vincents Mutter stirbt, zum Glück für Vincent, muss man schon sagen, denn sonst wäre er nie von ihr losgekommen. Der junge Mann aus Nein stirbt. Es gibt für ihn keine andere Möglichkeit, sich aus dieser Umklammerung seiner Mutter, er war Ehemann, Ersatz, Freund, Ernährer, zu befreien. Jesus, der dem Trauerzug begegnet, richtet als erstes das Wort an die Mutter Weine nicht. Ich übernehme jetzt die Sorge für den Jungen, heißt das. Mir geht es wie dir um den Jungen, heißt das. Aber er kann nur leben, wenn er lernt, für sich selber zu leben. Und auch für dich kann er nur da sein, wenn er auch ein Eigenleben hat, sonst erdrückst du ihn mit deiner Traurigkeit. Das und noch viel mehr steckt in den Worten Jesu. In diesem Augenblick tritt Jesus an die Seite der Witwe, an die Stelle des Ehemanns. Er übernimmt Verantwortung und tröstet die Frau in ihrem Unglück und damit entlastet er den Sohn. Jesus berührt den Sarg. Das heißt, er rührt an all das, woran bisher nicht gerührt werden durfte. An diese Mixtur aus Hass und Liebe, selbst Hass und Selbstüberforderung, Verwöhnen und Überlastung, Schuld und Scham. Der ganze giftige Cocktail wird offengelegt und der Sohn spürt, so wie es war, braucht und soll es nicht weitergehen. Und nur das lässt ihn aufstehen. Er sieht eine Perspektive, er selbst sein zu können, ohne die Mutter im Stich zu lassen. Jesus gibt den jungen Mann seiner Mutter zurück. Das ist wirklich ein Kunststück, denn es gilt ja nicht in die alten Muster zurückzufallen. Vielleicht ist ein Hinweis, dass das nicht passiert, dieser kleine Satz, und er, gemeint ist der junge Mann, fing an zu reden. Er ist mündig geworden, der junge Mann. Er drückt sich aus. Auch gegen seiner Mutter, gegenüber seiner Mutter sagt er, was er will. Er artikuliert sich selbst. Rettung gibt es nur durch das tiefe Tal der Trennung, des Rührens an Tabus und des Sprechenlernens hindurch anstelle jeglicher Bevormundung. Und ich glaube, man braucht Außenstehende hier in dieser Geschichte des Jesus, die diesen Prozess begleiten und gut werden lassen. In diesem Sinn ist der Tod der Mutter für Vincent ein glücklicher Umstand. Ebenso die Abschiebung ins Heim durch den Vater, sonst wäre er ihrem erdrückenden Einfluss nie entkommen. Im Verein mit Alexander und Marie macht sich Vincent selbstständig. Er imponiert seinem Vater, indem er ihn verarscht. Sprich, ihm die Schlüssel für sein Auto klaut. Wie sehr er damit auf dem richtigen Weg ist, zeigt die Anerkennung, die er dadurch von seinem Vater gewinnt. Der hat mich richtig verarscht, sagt der Vater. Mit einem Stolz den er zuletzt empfunden hat angesichts seines fußballspielenden Sohns vor vielen, vielen Jahren. Es gibt auch in Vincents Leben den schmerzlichen, aber notwendigen Moment des Rührens an Tabus, als die drei Ausreißer sich schonungslos mit ihren gegenseitigen Schwächen konfrontieren. Alex zu Vincent und Marie. Was ihr seid? Nichts. Niemand. Kapier's endlich, Winnie. Hier ist niemand, nichts für keinen. Alexander über Vincent. Quatsch. Alexander über Marie. Glaubst du, sie ist mitgekommen, weil sie dich so toll findet, Freaky? Die interessiert sich für keinen anderen Menschen außer sich. Alexander über Winnie. Und du, Winnie? rennst schön vor Papa weg und führst Muttis letzten Botengang aus. Vincent über Alexander, hängst dich an so jämmerliche Figuren wie uns, um wenigstens einmal ein bisschen Leben abzukriegen. Dich, Alex, dich gibt's eigentlich gar nicht. Marie zu Vincent, wie dein Vater. Und Vincent in Selbsterkenntnis, oh Gott. Das ist so ein Moment, da wird keiner geschont. Aber wie nach einem Gewitter ist danach die Luft rein. Vincent fühlt sich nicht länger verantwortlich für Marie und weigert sich, denselben Fehler, nämlich jemand beim Selbstmord zu unterstützen, noch einmal zu machen. Alexander sieht völlig derangiert aus. Der hat nämlich vorher noch einen Faustschlag von Winfried gekriegt, Win, Vincent gekriegt, aber er fühlt sich zum ersten Mal richtig lebendig, anstatt immer keimfrei, sauber und leblos. Einzig Marie ist nicht krank und bleibt daher ernsthaft krank. Mit Alexander weggehen, das heißt, seine eigenen Wege gehen, lässt Vincent dann die Tatsache, dass sein Vater wieder die Rolle des Ehemanns einnimmt. Er übernimmt Verantwortung für die Mutter. Gib sie mir, fordert er Vincent auf, ihm die Tabakdose mit der Asche seiner Mutter zu übergeben. Ich weiß, wo sie hin will. Ich bring sie hin. Da ist Vincent endgültig ins Leben entlassen. Vincent steht auf.